0: 法师有话要说
1: ，各位佛友的听众朋友们，大家吉祥，欢迎收听《法师有话要说》这一集。我们很荣幸邀请到从台湾回来的慧仁法师，他也是马来西亚人哦。事不宜迟，让我们请慧仁法师跟大家打声招呼
0: 。各位 Podcast 的各位听众朋友，大家吉祥
1: 。阿弥陀佛
0: ，阿弥陀佛
1: ，慧仁法师。我们据我所知，十几年前呢，那您在马来西亚这一边呢，呃、就已经开始了接触佛光山呐。那我想，呃，这一生中，您有没有曾经想过要出家？
0: <笑>哎，说实在，其实我从小啊，我就知道我其实跟一般的人是不一样的。那我就是知道，我不会跟一般的人呢，就会。谈恋爱啦、啊，生孩子啦，啊，结婚生孩子啦、啊，然后就延续到我美满的生活。我从小我就知道我不是这样子的一个人，然后从小呢，我其实呃最喜欢探讨的一个议题啊，其实就是死亡。那我是很怕死的，小时候，然后会一直去想死了之后去哪里呀、啊？那我们来这个这么短暂的生命里面，我们到底？会留下什么东西？所以，因为这整个让我好恐惧，因为我看不到我的未来看不到我的终点，所以我小时候基本上呢都是在恐惧当中度过的。那这个死啊，一直缠绕着我身边很久很久。比如说，我突然间吃饭吃到一半，我会哦很很恐惧想到死，然后我就那个就会跑去一边就去哭，哭完了之后呢又继续吃饭。所以，我小时候给我很多很多的这样子的一个呃课题啊，就是要让我去面对这个死亡啊。那时候我，所以我记得我小时候呢，哎、呃，比如说妈妈会帮我们办这个生日派对，对不对？那我其实呢，大部分的小朋友应该是很开心的啊，就是会哦，看到小朋友来啦、啊，那有礼物啊。可是我呢就很奇怪，我就是会大部分时间其实躲在角落里面去看，哎，看到这些人干嘛？有这么开心吗？需要这么开心吗？所以我，我我跟一般的人想法是不一样的。所以我，我我觉得我我自自己从小是就是一个怪怪咖就对的了。我觉得你
1: 很特别，嗯、因为一般的小朋友出生哦，大家因为身边的姻缘都是看到呃大哥哥大姐姐哈、哦，或者是自己的父母亲都是从小到大，然后结婚，有经过这样子的谈恋爱啦，交男朋友啦，交女朋友。可是呢，你小时候的环境呢，哦。应该也是一般的小孩一样，但是你却有这样子的想到这种生死的课题啊！我是觉得你真的很特别，而且尤其是小朋友都很喜欢那种生日的 party 有人唱生日歌啊、祝福啊，这是多么开心的事情。可是呢，你却不以为然所以我想你这个出家的因缘，应该就是素世的因缘多生累劫累积而来的，真的不可思议
0: 对，所以刚刚主持人你问我那个什么因缘，那个会选择出家，与其说，对呃对，与其说我选择出家，不如说出家其实是选择了我，所以我觉得好像是与生俱来的
1: ，就是这个出家的因缘，就是从多多生累劫就已经，好、哦，就是带来的这样子是。是是。那我想，经过了这样子的一个岁月哈、哦，小从小到大哈，你要坚定。我们都知道，我们小时候在学校读书，老师都会问，呃、小朋友啊，你的志愿是什么？哦，可能我写了很多老师啊、医生啊、律师啊，可是到了长大以后，却不是那么一回事但是呢，慧仁法师，您从小就有这样子出家的念头，一直到过了青少年的这段岁月，你仍然还是那么的坚定哈，没有改变你的初衷。我是想到底是什么样的力量让你这么坚决，要放下马来西亚，放下自己？割爱辞亲哦，我们所谓的就是离离乡背景哦，到台湾去，到底是怎么样的一种坚决的信念，让你一定要完成这样子的一个使命
0: ？嗯、其实呃，我在一九九六年的时候啊，剛好呢，星云大师他要来马来西亚沙阿拉的体育馆要举办一个八万人的皈依法会，嗯、那那时候呢，就是有一些姻缘啊，呃，我就接触了，然后一开始呢，就是在呃文教中心。呃，那个地方先做一些义工，你就把它当成是培训吧。哦，在那里呢，我们做了做了很多呃这些苦苦行啊，比如说那个洗洗进房就洗厕所啦，或者是呃就是去扫地啦，不然的话就是帮忙就是整理这些餐啊，呃这个这个用餐之后洗碗啊。哦，原来你
1: 是从文教中心开始的哦，你的起始点是在文教中心。对， oh. 那
0: 因为我一直都接触是先都产地中心到场嘛，很多人其实不知道我一开始其实是在文教中心开始的。那因为呃，我们具备了这样子当义工的所谓条件哦。那我们那个时候呢，刚好沙拉姆的这个八万人的皈依法会，我们就有机会呢，可以在那里，呃，在这个法会上面呢，为大众做一个贡献哦，就是当义工。那我记得我那时候呢，我参与这个法会啊，我的。工作呢基本上就是两个了，那第一个就是事前呢要去场地布置，那场地布置，呃，大概到当天的时候呢，我就会开始要去呃这个招呼男船来的邀请来的男船的法师，那在那个时候呢，我就这样子懵懵懂懂呢，也跟着大众一起啊，就在这个幸运大师，哦。的这个号召之下，我就皈依了。所以那时候其实也不知道到底皈依的意义是什么啊。好，我就这样子皈依了。那后来呢，我结束了之后啊，呃、因为家里呃住住家是靠近仙度嘛，后来呢就知道仙渡有一个禅净中心。那之后呢，我就一直在仙度禅净中心那你、呃、帮忙啊，好、哦、这个服务。那我其实一开始我就是在仙度那里先看看，后来呢，慢慢慢慢的法师就建议我在仙度禅净松呃禅中心里面做这个香灯。我、哦、香灯工作其实就是大家看到法会呢，我需要有一些一些义工啊帮忙排水果啦，准备这个上香啦，或者是在整个法会期间要有些人会
1: 事
0: 前工作，嗯、哎，或者是在法会期间有一些人啊他会。嗯哦，在前面会引导你拜啊，站起来这些。那我们基本上工作就是哦，在做这个香灯。那久而久之呢，我就这样子开始在成都禅七中心呢，就变成了那里的香灯。那我也呃很喜欢这个道场。那我几乎一个礼拜啊，大概四五天呢、啊，都是在道场度过的。好，那我其实基本上可以说，我把道场当成的是自己的家。哦，我的法身会命其实就是在这个参。三度禅净中心培养出来的，嗯，
1: 是是，所以那时候我们认识您的时候呢，我们都说您是青三度的青年哦。原来<笑>原来您的起始点是从文教中心哈、哦，这个就等于同于好像分灯哈<是>、哦，所以所以你看哈、哦，这个这个不可思议的因缘哈，那就到最后。到最后的时候呢，还是一样回到台湾哈丛林学院哈。那慧仁法师，我记得我有一次在跟您闲聊的时候，您有告诉过我，您在家的时候就是过去青年在深度青年的时候，您有参加过佛光山办的短期出家哈。欸、那我想，<的>其实。对于一个在家人哈，就是呃，在家在社会上工作的，不管是青年还是还是在家居士哈，他们要参加寺院办的这个短期出家，其实是很不容易。为什么？因为呢要离开家里七天，哦，然后公司还要请假，尤其是男众哈，参加短期出家，当时候是需要剃头的落法，就是真的是像出家众一样，呃、嗯<哼>，出家的法师要七天哈，那回七天之后呢？结束这个短期出家圆满之后，回到社会上工作呢，又要忍受同事之间或者是别人的眼光。诶，你怎么是光头的？<笑>哦，七天前看到您是有头发的，七天后怎么回来是光头的？所以这一些都是必须要忍受别人的眼光跟话语。那我在想，在那时候您还是青年的身份参加这个短期出家，是让您有什么样的一个呃？感受在短期出家中，让您后来更加的肯定您想要去走长期出家的这条路呢
0: ？其实这个短期出家呢，对我来说是一个很好的体验呢、啊，也很深刻。我记得，呃，马来西亚自从在东禅市开始举办第一届的短期出家，我就很向往要去，而且我也报名了。然后每一年呢，我其实都报名，可是呢。在报道日当天、啊、就是会有一些阻碍，给我，使我没有办法可以去到这个报道。那比如说，呃、突然间生病，又或者是说，可能家里有事情啊，还是种种的障碍啊，就阻止了我前往去报道。那我记得，呃、第一届不行，第二届不行，第三届不行，第四届不行，到了第五届，我还是报名了，可是。在第五，我报名之后呢，开始我的胃就出现了一些状况，那个时候呢就很辛苦啊，诶，基本上呢就是要靠一次一些止痛药，然后还有就是可能我每一个小时呢就一定要喝一些流质，比如说喝美露这些可以冲击的，不然的话我的胃其实是受不了的，所以基本上晚上啊我就是要每两个小时都要冲击一次，让我的胃会比较舒服啊。那虽然是这样子，可是呢，我还是坚持要去啊。我记得就是报道日当天呢，这个我去到道场，然后呢要随其他的这些戒指一起过去啊。那他们看到我脸色苍白，然后嘴唇几乎都是发白的，哦，他们就说：“哎、欸，你看起来好像很严重，你是不是生病啊？那你是不是不要去呀、啊？”那我那时候呢，我就想，我已经错过了四次的短期出家，这一次我最后一次的，我就告诉他们。我宁愿死啊，我也要死在这个短期出家的这个戒坛上面，我不能够不去了。那因为这样子，他们看我这么坚定啊，好咯，就载我过去咯。那我去到的时候呢，哎，大家都知道参加过短期出家的。这个引领法师呢，会把我们的东西收起来，对不对？那我们就会过着一个，呃，五天或者是七天是没有手机、没有其他的这些阻碍我们修道生活的这些工具，全部都会收起来。那那时候，包括我的这些药啊，我冲击的美露，这些冲泡式的，全部都要收起来。那我就跟引领法师说：“哎，我需要带在身边，可以吗？”引领法师说：“嗯，好像没有人有过这样子经验的，我需要去请示问问看哦。”那这个法师呢就一去不回了。那因为时间到了，我的行李就被关在这个房间里面，就拿不出来了。那说怎么办呢？那我说没有关系，既然人都来了，然后发愿也发愿过了，那我就忍着吧。那当天晚的晚上呢，哦，睡觉的时候翻来覆去，好辛苦，几乎呢可以说这个这是折腾了整个晚上啊，没有办法可以入眠啊。然后呢，我就不管。隔天之后，我就发现，哎，这个位好像没有什么状况，好像比较好一些。我就发现，哎，好像菩萨有保佑哦。后来我就大概，呃，安全平安地度过了这个五天，在东禅寺的短期住家。那令我最印象深刻的就是，当我结束了短期住家，我回到家，侧门一打开，脚步一踏到门口的时候呢，我的胃就开始痛了。然后痛到不行，半夜呢就去看医生。医生说：“哎，奇怪，你知道你胃溃疡很严重吗？可能会致死的。”然后医生说：“你难道就不痛吗？你没有感觉吗？这个很危险呢。”然后我就说：“哎，是没有错，我之前是有很辛苦，可是我参加短期住家的期间是没有事的，是非常非常的这个平和的，我就这样子度过了。那因为这样子啊，我才知道原来如果不是……”我发了愿，如果不是婆菩萨在我短期出家期间这样子的护佑着我，我觉得我可能是没有办法安全的从这个戒坛走出来啊。所以我非常感念，也很感恩我在短期出家的这一段的经过啊。所以我也因为这样子短出戒短期出家的因缘之后啊，我就想起了，不如我再进阶一些，我是不是应该要去？长期、那个、出家、哎，对对对，是要去长期出家，所以一直就埋藏，从小就埋藏在我心里的。这一个蠢蠢欲动的念头吧、啊，马上呢就涌上来了。那也是因为这样子，我就去报读了丛林学院
1: 。我想这个愿力真的不可思议哈，在佛教里面我们也有讲大愿地藏王菩萨，嗯、为什么讲大愿地藏王菩萨？因为地藏王菩萨发了一个哈，地狱不空誓不成佛哈。这个愿力真的是不可思议哈。那我想说，您在马来西亚经过了短期出家，而萌生这个长期出家的信念哈。那我也听您说过哈，在呃这十几年前，当您要从马来西亚去到台湾的时候呢，因为呃需要就是马来西亚当地这边的推荐哈，所以呢啊、呃，我们现任的住持觉诚法师也跟您结过一面之缘哈，在您还没有去台湾的时候哈，嗯、因为需要多了解您哈。<是>那您可不可以跟我们说一下，您怎么跟这个我们现任的住持来结第一次的这个缘分呢
0: ？是。我那时候呢，就看到了机缘啊，想说机缘不能错失，我就呃跑去东禅寺呢，我就是说我要去丛林学院，好，我要去好那里报读。然后呢，在面试的时候啊，总主持就跟我说，哎，基本上呢，你去到那里，你没有什么的这些，呃，在东禅佛学院里面的一些熏陶啊，你基本上很难适应在总本山的生活啊。你是不是先在这里先读书，读个两年之后呢，我们再把你送过去？我那时候呢，我就很坚决的跟那个总住持说：“哎，总住持，我是要去出家的嘞，我不是去读书的，所以我没有必要在东禅佛学这里读书啊。”我那时候呢，住持呢，他是苦口婆心的用了好多好多的理由啊，想要把我留在东禅佛学我那时候呢，就是一个我就是想到我就是要去助教。我没有想要再浪费时间在东禅，那也因为这样子啊，住持跟我谈了大概一两个小时，他发现我好像坚决非常
1: 坚决，哎、呃
0: ，对，非常坚决。然后呢，住持呢，他好像也说,说服不了我啊。之后呢，住持他就说，哎，好啦，好啦，那个，那我问你，那个你出家的理由是什么？你告诉我哈、啊。如果那个你能够说服我，我就让你过去。那我就讲了三个我出家的理由。那后来呢，住持说，对。你这个出家的理由跟我当时啊是一样的，所以呢，好，那我就让你去，那我就这样子顺利的就去了那个佛光山，台湾中本山佛光山那里去就读崇礼学院的。嗯，
1: 是是，我们一路这样子听过来哈，我们知道惠仁法师其实是一个不忘初心的人哈，初心非常强，从他小时候呢开始思考生死的问题，到了经过岁月的这种。磨练啊，一直到了成年、哦、青少年呢，他还是没有忘记哈、哦，这样子一个要在寺院里面团体生活的这一种初心呐、啊。那我们这一集呢，好、哦，刚好呢就是到这里，我们好、哦、听到慧仁法师诉说他在出家之前在马来西亚接触佛教，切出佛光山。那下一集呢，好、哦，我们也想再来听听看慧仁法师呢，好、哦。到底是怎么样的突破种种的困难，还有呢障碍，那顺利的到了台湾之后呢，到了台湾去，他又是怎么样的来让自己融入好、哦、这个台湾丛林学院这种严格的训练，还有这个团体的生活？因为呢，住在里面的这些森森学子啊，都是来自不同的国度、不同的国家，大家彼此都有不同的文化背景。好、哦，那这一集呢，我们就到这里。谢谢大家收听，我们下一集再见。